Incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa. Es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Sterlev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los Incorregibles en Amplify Radio. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes en este jueves de agosto. Espero que estén muy bien. Yo muy contenta de tener una nueva invitada aquí en Los Incorregibles. Tampoco nos conocemos personalmente, pero bueno, ya somos amigas. <ríe> y bueno, estoy eh, muy emocionada con, con, con esta entrevista porque me parece que es muy lindo porque la experiencia de mi invitada viene desde lo personal y lo que hace ella, eh, como lo comenta en sus, en sus redes, viene desde, desde el sanar su propia herida. Eh, entonces, bueno, estamos hoy aquí con Karina Fischel. Les voy a contar un poquito. Eh, después de una crisis familiar que inició en el 2009 y decidida a cambiar en muchos aspectos, Karina Fischel se especializó en el tema de autoconocimiento y amor propio. Desde entonces ha desarrollado su propia metodología para ayudar a otras personas que se encuentran bloqueados o con esa sensación de estar perdidos en sus propias vidas. Karina es mamá de tres muchachos y felizmente casada por segunda vez con el mismo esposo. Afirma que hoy tiene la vida que visualizó. Es graduada del INCAE en coaching empresarial y ha enfocado su metodología en las relaciones interpersonales. Hola Karina. Hola Esther, gracias por, por tu invitación, súper contenta de estar con vos en este espacio. Sí, lo, lo, lo venimos planeando desde hace un montón. Así finalmente, es, así es. finalmente se nos dio, gracias exacto, a Dios. Exacto. Y bueno, es un gusto tenerte aquí en, en Los Incorregibles, en este espacio donde participan los, los eh, rebeldes con causa, como digo yo. <risa> Me encanta ser parte de ese grupo. Sí, sí, sí. Los empedernidos y los rebeldes, los rebeldes eh, con causa y quienes siguen su, su vocación y su pasión. Eh, y bueno, como les contaba, no nos conocemos personalmente, pero, pero a mí me encanta la página de, de Karina, la, la sigo, es más, la tengo ahí con notificaciones para que, para que me lleguen, porque eh, siento que su enfoque es, es muy franco y sus consejos tienen, tienen fundamento. Muchas veces uno, uno lee eh, eh, algunas páginas eh, que son de ayuda, de verdad, de diferentes tipos de ayuda, desde, qué sé yo, de meditación, coaching, tantas cosas pero tal vez no siente como que, que se vincula con la persona que le está hablando y, y yo siento que Karina pues es muy transparente en su forma de hablar. Y bueno, siempre me gusta eh, que mis invitados nos cuenten un poquito de su infancia y primera juventud y cómo estas etapas los, los, los marcaron hasta la fecha. Contanos. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Súper feliz de estar aquí en esta invitación. Eh, como, como vos decís, no nos conocemos todavía, pero ya somos amigas. Yo igual <risa> admiro muchísimo tu trabajo en las muchas áreas en que te desenvolves, porque vos te desenvolves en muchas cosas y, y ser multifacética no debe ser nada fácil. <risa> es divertido, bueno, es divertido. Es divertido, sí. <risa> bueno, a ver, mi infancia y primera juventud la marcaron distintas circunstancias, Esther y de diferentes formas, este, tanto positivas como negativas. Eh, positivamente me marcaron específicamente, creo que las muy buenas relaciones que pude desarrollar con mi familia, específicamente con mis hermanos y con mis papás. Tuve una infancia <risa> llena de amor. Vivimos mucho fuera de San José por, por cosas de circunstancias del trabajo de mi papá y también fuera del país. Lo cual siento que nos unió muchísimo a todos. También tuve una relación con abuelos, primos, tíos, muy especial. Teníamos una finca del lado de mi mamá eh, que tenía un ingenio de azúcar. Y, y creo que desde ahí aprendí que el trabajo en equipo, eh, no importa lo que cada persona haga, todo ese trabajo es necesario, cada una de las partes. Trabajábamos mucho todos entre ayudarles a los papás en las zafras, a llevarles un café, a llevarles eh, una galleta, a ayudarles a pasar 
algo a mano y en ese tiempo todo era con, con mecanografía, entonces nosotros, bueno, mis, mis primos más grandes ya sabían mecanografía, entonces ayudaban y la verdad que entendí que no importa lo que uno haga, siempre que sea en equipo, siempre va a ser muy bueno. Claro. Eh, aprendí a muy temprana edad también en la escuela, eh, fui de muy pocas amigas, pero las que tengo, las que tuve, las sigo teniendo y creo que aprendí desde muy temprana edad lo bueno de una amistad duradera. Uh-huh. Eh, negativamente, eh, de todo eso que te cuento, bonito de mi infancia también, después, sí, unos años después, tuve una inestabilidad familiar muy grande, mis papás se terminan divorciando y tengo un crecimiento después de sexto grado bastante sola. Eh, sí tuve más unión con mis hermanos, muchísima más unión con mis hermanos hasta la fecha uh-huh. pero, pero realmente este, creo que fue de las cosas que me, me marcaron y me, sigui, me siguieron marcando por muchos años de mi vida eh, tuve una dislexia que nunca me trataron, la tengo obviamente, verdad uh-huh. nunca se trató y me llené de muchísimas creencias que me limitaron y muchísimos patrones sociales eh, uh-huh. Por ejemplo, tengo una supermarcada, ¿verdad? Que es una vivencia, ¿verdad? Estaba en quinto grado y y había un evento muy importante en la escuela y la profesora dijo que había que leer. Y inmediatamente dijo, necesito que todos lean un párrafo. Y dijo, Karina, vos no. A ver qué te pongo a hacer. Lo cual en mí derivó en... Karina, usted no, Karina, usted después, Karina, vos segunda, Karina, vos ahora no, vos servía a los demás para que logren llegar a sus, a sus metas, pero yo no. Uh-huh. Al final, nunca me pusieron ningún papel, el papel que tuve en, en el evento fue servir frescos. Uh-huh. Y, así, pero y es que también era una época, perdón, era una época en la que, en la que había muy poca información, ¿verdad? También yo, yo, yo digo, digamos, a mí me dijeron después de los yo no sé, como después de los 35 me dijeron, no, pues usted tiene un déficit atencional grave, severo y yo, ah, ahora ya entendí por qué nunca pude con las matemáticas (risa) bueno, igualito, Esther yo me vine a dar cuenta de esto cuando empiezo mi proceso de transformación, me dicen pero usted nunca le dijeron que usted tenía una dislexia que tiene déficit que haber, haber, posiblemente haber aprendido a leer fue titánico y yo me acuerdo donde a mí las letras me daban vuelta, donde las matemáticas se me hacían para todo lado, y donde yo decía, pero ¿por qué todos pueden? Y, y, y para mí es tan difícil. Dice, yo soy muy bruta. O sea, no había uh-huh, otra cosa. Uh-huh. Y bueno, y así fui viviendo sin, sin como un norte ni un propósito, sino, sino hey, pues valiéndome de lo, que, de lo que más o menos yo iba pudiendo sola. Y no logré nunca como descifrar a esa ya temprana juventud qué me gustaba, qué quería, no me daba importancia en mi mundo basaba todo en lo, en lo de los demás, si los demás estaban uh-huh. estaba bien, imitaba a otros, no tenía honestamente una identidad propia uh-huh. y final, simplemente sobrevivía, digamos uh-huh. así. Uh-huh. Este, así creo que fueron las cosas que más me marcaron eh, eh, y que después pues me cobraron la factura las negativas y las positivas, gracias a Dios las he podido como, como exacerbar. Uh-huh. Sí, es, es, este, es, es, es muy curioso, ¿verdad? Cuando uno habla con gente, digo yo, de más de 45, eh, que uno descubre, va descubriendo estos, eh, estos patrones que lo marcaron a uno en la infancia, y uno dice, ¡ay, ahora ya entendí! ¿Cuántos años me tomó? Exactamente. O sea, no, había, toda... no había psicólogos en aquel momento. Mira, no había psicólogos, no había pedagogos, las profesoras... Yo no digo que eran malas, eran posiblemente maravillosas para la época, pero no podían determinar cuando una persona tenía algo. Yo supongo que en mi clase habíamos muchos por esas cosas, ¿verdad? Claro. Y, y nadie, no, no, nunca se trató, no habían, sí. no habían clases extracurriculares, no había nada. Yo sí. te dije, desde ahí, desde, desde sexto grado, eh, toda mi vida, hasta quinto año que me gradué a, a brincos y asaltos, tuve que ir a todos los cursos de verano pero nunca nadie me dijo usted no es que tiene una, un, no es que es diferente, es que tiene tal cosa no, era que claro. era mala la, la rebelde sin causa la, la, me hice una líder en, en el colegio esa, en la infancia fue muy tímida y en el colegio me hice una líder pero una líder muy negativa 
Entonces, uh -huh. claro, era, era la que ningún profesor quería, uh -huh. la que siempre hacía el problema cuando, porque claro, donde todos querían estudiar y había que ser un grupo para hacer algo bonito, pues yo decía, no, no estudiemos. Uh -huh. Vámonos de fiesta. Vámonos de fiesta, escapémonos de la escuela, etcétera. Uh -huh. Porque creo que yo me, me, me hice mucho y yo eso lo digo así, digo que tuve una vida como ping pong, eh, a mí me gustaba mucho la excelencia, pero a, cuando sentía que como no podía, o sea, se me hacía tan complicado el aprendizaje y, y el concentrarme, entonces hacía todo lo contrario y me hacía una rebelde, y la, y, uh -huh. la ¿verdad? Entonces, convencía a todos de que para qué estudiábamos, que nos robáramos el examen, que mejor no hiciéramos la investigación, que nos fuéramos para San José a pasear. Y, y bueno, de ahí, y la verdad que ninguna mamá quería que yo estuviera cerca de sus hijos. Sí, sí. Bueno, sí, sí, es que, eh, sí, es que eran, eran definitivamente otras épocas. Bueno, yo digo que, por otro lado, uno, uno a, aprende como, como hacer callo, porque <ríe> eh, más bien hoy, hoy en día yo siento que le, le ponen un nombre a, a cada cosa y entonces los muchachos tienen que el síndrome de esto y el otro y lo otro, y yo, o sea, pienso que sí, que uno definitivamente tiene que, cuando hay una, una cuestión, qué sé yo, como un déficit atencional severo, una dislexia, cosas así, por supuesto, hay que ayudarlos, hay que sí. llevarlos a, a terapia y todo, pero tal, también pienso que a veces está sobreestimado. Entonces, eh, eh, ¿verdad? Yo, no sé, por otro lado, hay veces digo, bueno, pues una, uno aprendía a los brincos y a los altos, <risa> aprendía a lidiar con lo, con lo que le tocaba, no es como que no fuera lo más bonito, pero uno aprendía. Exacto, y, y yo creo que en el balance está la vida, ¿verdad? Y, y creo que sí, ahora pues más bien es demasiado lo que hay, creo sí. que un medio entre lo que nosotros vivimos y lo que se vive ahora sería el punto perfecto. El punto perfecto, exacto. Bueno, vos sos, sos eh, publicista de profesión, uh -huh. pero como comentaba al principio, en una crisis personal, eh, Digamos, esa crisis personal te llevó a conocer el mundo del coaching y desde entonces, que eso fue alrededor del 2009-2010, has uh -huh. aplicado tu experiencia para ayudar a otros a construir la vida que visualizan. ¿Podrías contarnos cuál fue esta crisis y cómo fue que llegó el coaching a vos? Ok. En realidad, eh, mi, mi crisis empieza en el 2009 y, y ahí, pues, me siento como muy perdida por, por eso mismo que te decía, ¿verdad? Una falta de identidad propia, creencias crea, creadas de la infancia, patrones familiares, etcétera. Comencé a vivir por muchos años una vida para los demás. O sea, ya para el 2009, por supuesto, yo tenía mis hijos, este, tenía pues, un matrimonio relativamente normal, ¿verdad? Como lo que uno puede decir normal, pero yo vivía sin esa identidad. Si todos estaban bien, yo estaba bien, eso era lo que uh -huh. yo decía, todos debían uh -huh. de realizar sus vidas y yo ser la facilitadora para eso. Digamos que así, así sentía que, tenía, que, era, que era la forma que tenía que ser. Uh -huh. Pero bueno, en el 2009, esa rebeldía que te decía de, mí, de, de entre la excelencia y la rebeldía se, se apoderó de mí y rompí mi familia de una forma muy agresiva. Me fui con una tercera persona, estando uh -huh. casada, y por varios años, por varios años, cinco por lo menos, me perdí totalmente de mi mundo, o sea, ni con mi familia ni con nadie, uh -huh. porque ni siquiera yo sabía quién era mi mundo, o sea, yo uh -huh. no, estaba, estaba de verdad sobre aguas turbulentas. Hoy me devuelvo y de verdad que ni yo me reconozco. Uh -huh. Y te digo, Esther, creo fielmente que podemos ir en contra de todo menos de nosotros mismos y yo comencé en esa vida ficticia tratando de controlar a todos verdad a mis hijos y a mi, a mi ex esposo en ese momento porque obviamente nos divorciamos creyendo que ellos debían de, de aceptarme simplemente porque yo era la mamá o sea yo soy su mamá y usted tiene que estar a par mía pase lo que pase no importa y a mi ex esposo yo soy la mamá de tus hijos y así me tenés que aceptar uh -huh. Mis hijos me decían que no me reconocían y que y, y, y mi esposo, por supuesto que con mi ex esposo tuve todas las peleas judiciales más feas que se pueden tener, ¿verdad? Uh -huh. bueno, eh, de ahí pues, tanto desde mí como, como ellos, de ahí fuimos los que más afecté de, todo, de toda esta crisis que en, en total fueron unos cinco o seis años. Uh -huh. Esto derivó a estar en que mis hijos se fueron a vivir con mi esposo 
eh, y ya los últimos dos años mis hijos no quisieron tener contacto absolutamente del todo conmigo uh -huh. eh, puedes imaginarte que fue sumamente doloroso eh, yo creo que yo me fui apagando de poquito en poquito durante esos 700 días o más verdad que pasamos uh -huh. sin hablarnos este, yo les escribía, los iba a buscar, eh, los iba a buscar a lugares públicos donde yo sabía que ellos iban a poder estar y hasta que un día ellos mismos, me, bueno, hoy lo veo así, me dieron una gran lección, con palabras muy sabias, ellos me citaron a un lugar y me dijeron, mami, el amor nunca está en juego, pero no queremos tenerte cerca así porque sos otra persona y así uh -huh. tú estás. En ese uh -huh. momento, por supuesto, que dije, mis hijos me tienen que aceptar y todo lo que, lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Y uh -huh. va a cambiar, lo único que sucede en toda la vida es el cambio, etcétera. Me llenaba de un montón de excusas importantes en ese momento para mí. Así pasaron los años y la depresión creció. Y logré darme cuenta que no era la que yo quería ser. Dejé de creer en que el tiempo me iba a curar, como, como con una cura mágica, ¿verdad? Porque de, definitivamente el, el tiempo por sí solo no cura nada. Uh -huh. Un día, todavía lo recuerdo como ayer, eh, me levanté de la cama y un, una luz me, se me encendió y dije, yo necesito ayuda. Eh, le hago, fue, fue por más o menos esta época del año 2014, en, el, en, en agosto, eh, porque me acuerdo que estaba cerca el Día de la Madre, no sé si ya había pasado o, o venía. Busqué esa ayuda y la, la encontré muy bien y muy rápido, la busqué yo sola y comencé con, esa, con, esa, con esas personas que me dijeron que tenía que internarme, que tenía que hacer un trabajo profundo, que ya donde yo estaba, pues era muy difícil que yo fuera a salir de ahí sola. Entonces... De verdad que puse algo de vida de corazón en mí, decidí que sí, que yo lo que tenía que hacer era entenderme a mí misma, entender mi mente, entender por qué soy como soy, por qué actúo como actúo, y, y comenzar como, como esa niña que había dejado hacía tantos años, ¿verdad? Antes de, de esa creencia tan limitadora que, que me dio esa profesora en ese momento. Uh -huh. Durante este proceso comencé a entender, entender que lo que yo creo en mi mente lo puedo crear en mi realidad. Entendí que vivía a la altura de mis creencias y no de mis posibilidades. O sea, todo lo que me había marcado en la infancia era lo que yo estaba repitiendo. Uh -huh. Fue en ese camino que duró por mucho tiempo, porque también duró mucho tiempo mi camino de, de reconciliación conmigo y de reconciliación con los míos y de poder encontrar ese, ese, ese lugar para que todos estuviéramos bien. Que la verdad, bueno, me enamoré mucho de mi proceso de cambio y comencé a estudiar, aún sin saber que me iba a dedicar a esto después. Simplemente yo quería entenderme a mí misma, este, entender cómo podía hacer un cambio tan radical porque cuando yo salí de esa clínica y comencé a ver otra vez a mis hijos comencé a buscarlos comencé a tener grandes cambios desde mí, no desde uh -huh. ellos entendí que si yo cambio todo cambia sin que nada cambie y que realmente los hijos tienen el derecho de decidir como personas eh, independientes vamos a un corte y ya, ya regresamos con el testimonio de Karina Fischel, quien es coach y nos está contando sobre su historia personal. Ya regresamos, búsquenos en redes como Amplify Radio. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. Club de Voces el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Digital Elite. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. 
Amplify, Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Trejos de Qué Buen Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Los incorregibles. Los incorregibles. Con Esther Lev en Amplify Radio. Los incorregibles. Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles con nuestra invitada del día de hoy, Karina Fischel, quien es publicista de profesión y coach de inspiración y bueno, de muchos, muchos estudios detrás también. Y nos estaba contando justamente su historia personal y cómo llegó, cómo llegó al coaching. Entonces, retomemos desde ahí, Karina, para ir luego a la, a la siguiente pregunta. Entonces, estás pasando por este proceso personal realmente muy duro y muy revelador al mismo tiempo, y es ahí cuando decidís que necesitas buscar ayuda. Correcto. Eh, busco la ayuda, ¿verdad? Eh, en, encuentro la ayuda correcta, gracias a Dios, y comienzo a entender que lo que yo creo en la mente lo puedo crear en mi realidad. Comienzo a dejar de vivir desde las creencias y comenzar a ver posibilidades para mi vida, posibilidades que, que si yo podía imaginar, sí las podía crear. Y fue en ese camino que duró mucho tiempo, no fue inmediato, ¿verdad? Pero que me fui enamorando tanto de ese proceso de cambio, de, ese, de, ese, de esa transformación que yo comencé a ver en mí, que comencé a estudiar la mente, el autoconocimiento, el amor propio. Y bueno, de ahí, y hace unos años eh, crié mi, mi propia forma de enseñar basada en todas esas certificaciones, estudios que he realizado y sobre todo, por supuesto, en esta historia personal. Eh, no sé si ya te lo dije, pero recuperé a mi familia, yo me volví a casar con mi esposo, como vos lo dijiste al principio, sí. y, y, y obviamente con mis hijos tengo una relación que nunca hubiera soñado tenerla de la forma que la tenemos, y hoy vivo la vida como yo la quiero. Tengo, uh -huh. tengo una mucho mejor familia, una, una mucho mejor relación con mi esposo, llena de respeto, amor, comprensión, son verdaderos compañeros. Uh -huh. eh, una relación con los hijos creada, no encontrada. O sea, realmente la visualicé, la vi, la trabajé, eh, hice las acciones que tenía que hacer para que fuese de esa, moda, de esa forma, perdón. Y, y bueno, y es, y es, y es la vida que, que yo quiero tener y no la que por ahí me voy encontrando. Uh -huh. eh, somos muchos, Esther, muchísimas personas, más de lo que creemos, los que vivimos con una vida que nos encontramos y decidimos que por las creencias que traemos, por los patrones que nos inculcaron y paradigmas sociales y demás, tenemos que quedarnos donde estamos. Pues no es así, o sea, creo que todo mi proceso fue sumamente doloroso, yo, yo sufrí muchísimo y, y hice sufrir a muchísima gente a mi alrededor, eh, pero hoy creo que tiene un, tuvo un propósito completo y es un propósito de vida que yo tengo y, y es por eso que trabajo con tanta pasión, yo me pongo la camiseta de mis clientes, eh, mm. accionamos, accionamos desde el día uno eh, y comenzamos a ver cambios en sus vidas. Eh, Creo que para uno, para, para encontrar la, la guía correcta y la información correcta, es, eh, pa, perdón, para crear un cambio bien, hay que encontrar la información correcta y la guía correcta. Uh -huh. y, y, y creo que desde el punto que tengo, ¿verdad?, de una vida, mi vida de esa forma, valga la redundancia, y los estudios, pues voy creando un una cosa muy bonita que, que a mí la verdad me tiene sumamente complacida, feliz y, y soy muy feliz de lo que hago y es que yo siempre digo que de las crisis salen, verdad eso, eso suena muy cliché pero, pero así es de, de las crisis salen las, las oportunidades y hay veces esos meniones que, que nos da que nos da la vida pues también nos hace eh, pues recapitular y, y, y darnos cuenta de ¿Verdad? Como decís vos, ¿cuál, cuál, qué, es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo, cómo me lo imagino? ¿Con, ¿Con quién lo quiero compartir? ¿A quién voy a dejar entrar en la vida? ¿A quién no, mejor no? <ríe> este, ¿Verdad? Y, y eso, es, eso es como, bueno, viene, viene de esas vivencias y de esas, de esas experiencias propias, aunque a veces sean muy dolorosas. Correcto. Bueno, yo leí, leí en tu perfil que sos chef pastelera. 
Eso me encanta. <risa> esta mujer dice, o sea, esta mujer dice que es una no, es polifacética, es chef pastelera y además es instructora de pilates. Escuchen. O sea, eso es para después de comerse el, el queque, entonces vas a hacer la clase de pilates. Exacto. <risa> contanos, contanos un poco de esta faceta de, de tu vida, ¿verdad? Y, y quién es eh, Karina fuera de sus sesiones de coaching y qué otras aficiones eh, llenan tus días. Ok, bueno, tengo muchas aficiones, me encantan muchas cosas. Eh, yo me considero una, una, una estudiante de por vida, me encanta estar estudiando siempre algo nuevo. Sí. Eh, yo fui chef pastelera, correcto, eh, me encanta la pastelería, habrá personas que se acuerdan de que yo tuve un emprendimiento de, de queques de novia, este, y los hice por muchos años, fueron como 10 o 12 años, no, no, no me acuerdo ya. Eh, fue una faceta bonita, pero como te digo, siempre terminaba invadiéndome el, la, el, la excelencia y la rebeldía, eh, la excelencia desde el punto de vista de que yo lograba estudiar muy bien, hacer las cosas muy bien, pero a la hora ya de mantener un emprendimiento no me mantenía en el tiempo porque yo misma me saboteaba, me boicoteaba, hay mejores que vos, vos no vas a poder, esto es muy complicado, hay que trabajar mucho, tus hijos te necesitan, vos estás para servir, etcétera. Entonces yo misma me boicoteaba en, en eso. Uh -huh. Pero bueno, Hacia la pregunta como tal, ¿quién soy? Me encanta la pastelería, me encanta sobre todo cocinar para los míos, o sea, me, realmente me, me gusta muchísimo, soy muy deportista, soy bastante competitiva, eh, hago tenis y natación de, de, de competencia, uh -huh. Eh, me encanta caminar, me encantan los paseos en familia, soy súper mamá gallina, la verdad, <risa> aún con mis hijos muy grandes, me encanta chinearlos y tenerlos. Porque, porque tus hijos ya son muchachos grandes y debo decir, debo decir, todo el mundo debe ser que piensa que es una vieja verde, pero qué muchachos más guapos. <risa> gracias, gracias, qué halago. <risa> sí, ya son, ya son los tres graduados de la universidad, es que vos te ves muy joven. No, pues no tanto. Sí, mis hijos los tres son graduados, este, gracias a Dios, tra muy trabajadores los tres, súper deportistas, creo que logré inculcar en ellos ese, ese espíritu competitivo y, y son muy, muy deportistas los tres. Y bueno, ahí van, ninguno se me ha casado, pero ya todos en edades que podría ser. Ah, ya están <risa> empezando a ejercer presión. <risa> me parece muy bien este, bueno, y entonces pero sí sos también instructora de pilates y, y, y das ah, clases sí. Sí, no, no doy clases fíjate que el pilates este, vino a raíz de, mi, de mis deportes este, yo tengo muy mal balance entonces en algún momento algún profesor me dijo no sé si, de, no me acuerdo si de tenis o de natación me dijo que necesitaba trabajar un poco el balance y me recomendó ir a Pilates y me encantó el Pilates y entonces me metí a estudiarlo porque quería realmente aprenderlo y entenderlo bien el Pilates es toda una historia detrás de eso de lo que es el, la mente y el cuerpo uh -huh. me ayudó mucho eh, es, esto lo estudié antes de mi, de mi de mi crisis y me ayudó mucho durante la crisis a mantenerme en, en, en un cierto estado de tranquilidad ya cuando empecé a hacer mi proceso de transformación antes no uh -huh. pero ya cuando empecé a hacer mi proceso de transformación eh, ente, eh, entendí muy bien que mente y cuerpo tienen que ir unidos y que somos seres integrales uh -huh. eh, entonces que cualquier cosa que queramos lograr hay que potenciarlo con ambas partes de nuestro, de nuestro ser claro bueno, yo quiero preguntarte, eso, eso no está en el cuestionario, pero todavía nos quedan unos nueve minutos y quiero, quiero preguntarte porque he entrevistado a otras personas que también se, se dedican a hacer el coaching y cada quien, como decís vos, tiene su estilo, vos tenés tu uh -huh. metodología eh, propia. Contanos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se desarrolla un, un proceso de coaching eh, para que la gente entienda? Porque hay mucha uh -huh. gente que no ha escuchado. Digamos, okay. se trata. Bueno, digamos, yo estudié el coaching en el INCAE, como, como lo dijiste al principio, eh, pero bien, si bien es cierto, yo le meto el tema de la mentoría también. Uh -huh. eh, es, un pro, es un proceso de introspección eh, bastante fuerte, a donde los cambios personales tienen que venir eh, detectados por esa persona, ¿verdad? Y en, la, en las primeras sesiones, pues, vamos trabajando para que lleguen 
la, la misma persona, yo siempre le digo que uno tiene adentro las respuestas a las a las preguntas y a la vida que sí queremos. Lo que pasa es que nos cuesta mucho porque nos llenamos, ¿verdad?, de toda esa cajita negra de creencias y patrones y demás cosas. Entonces, mi proceso mucho es al principio, pues sí, muy, muy, muy de que me cuenten, muy de que sacar tus cosas personales, muy de dónde estás, cómo has llegado ahí, cómo te visualizas. Uh-huh. Después de eso, eh, vamos a esa cajita negra, que es como yo le digo, ¿verdad?, que es como la cajita negra del avión, Eh, que es donde está la memoria. Y en esa memoria es donde nosotros tenemos que aprender a cambiar. Si nosotros queremos resultados, tenemos que cambiar la memoria. ¿Por qué siempre seguimos trabajando a través de las creencias y no de lo que podemos hacer, verdad? Entonces uh-huh. hay que cuestionarse mucho. Bueno, y esto será verdad, y, y, y es cierto que yo soy esto, y es cierto que yo soy el otro, y es cierto que yo hice y es cierto que es una catástrofe, y comenzamos a descifrar un poco más en esa memoria para quitarnos esa, ese peso de encima, porque de verdad que salimos más livianos cuando comenzamos a quitarnos todas estas eh, arrastres que traemos. Uh-huh. Y realmente cuando estamos más limpios de todo eso, comenzó a decirles, ok, de aquí vamos a comenzar a crear esa vida que sí querés. Uh-huh. Y les explico cómo funciona la mente, por qué somos como somos, eh, qué nos ha venido a decir desde tiempos muy cercanos, porque la neurociencia es bastante reciente, que somos seres que entre más felices nuestros, nuestras conexiones neuronales van a ser más sanas, que uh-huh. las neuronas son neuronas espejo de las neuronas felices, de las, de las sensaciones y emociones de satisfacción. Uh-huh. Y desde ahí... A veces todos creemos eh, que, que, que hacer cambios en la vida personal es súper complicado y que hay que saber mucho y todo. Y a veces desde las cosas más simples es que realmente comenzamos a hacer cambios. Simplemente cambiar un mal hábito y puede ser el hábito de despertarnos muy tarde y no aprovechar 15 minutos antes de pensar, empezar nuestro día con una meditación hace una gran diferencia en el tiempo, Entonces, este, lo, lo, lo trabajo desde, desde la persona, pero también les pongo un poco el ejemplo personal de cómo yo lo logré para que vean que realmente no es imposible y que yo no soy algo raro en el mundo, soy más, uh-huh. más humana que todos y con más equivocaciones que todos, simplemente uh-huh. que logré conectarme con ese ser que sí quería cambiar y cuando... Sí tomamos una decisión, yo a veces les digo la motivación es una emoción la, la decisión es crear acciones y es diferente cuando sí. ya estás decidido a hacer algo vos si sí vas a crear esos cambios entonces esa decisión es la que yo insto en mi proceso para que la tengan, una vez que ya la tienen nos vamos sobre ruedas y en seis sesiones logramos hacer un cambio trascendental Y que llegará a ser una transformación en la medida que sigan haciendo todos los hábitos, todo el plan de acción con el que salimos, etcétera, pero que sí se puede, que soy ejemplo de eso y que sigo a la fecha aprendiendo nuevas cosas y cambiando nuevas cosas en mi vida y en mi, y en mi familia para el mundo. Sí, me, 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 me encanta porque, porque definitivamente, como, como dice, ¿verdad? También un dicho dice, na, nadie aprende por, por, por cabeza ajena, pero, pero cuando uno puede establecer este vínculo con una persona que ha pasado tantas cosas como has pasado vos, yo, yo siento que de, de cierta manera uno dice, pucha, de verdad que esta mujer está hablando con la voz de la experiencia. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que yo te digo cuando veo tus videos? Eh, ¿Verdad que yo digo, ah, es que, o sea, yo sí siento que, que esto, eh, this is the real thing. <risa> bueno, qué alegría. Sí, sí es que, yo creo que, que la gente, ¿verdad? O sea, pues sí, yo, yo soy muy respetuosa de toda la gente que, que hace coaching, Pero sí creo que el tema de, de la experiencia junto con el conocimiento hace una gran diferencia. Sí, sí, así es. La bueno, vida, nunca podemos de, dejar de, 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 de lado que estamos tratando con vidas humanas, ¿verdad? Y claro. Es muy, serio. es muy serio, es una gran responsabilidad. Correcto. Bueno, 
tenemos unos cuantos minutitos aquí y bueno, nos, nos contaste todo esto que pasaste con, con tu familia y con tus hijos y la, la siguiente pregunta era justamente, eh, bueno, que ya son tres muchachos graduados de la universidad y si es difícil eh, separar a, a la coach de su papel de madre, eh, tal vez nos, nos contás un poquito y luego retomamos en el siguiente bloque. Ok. Contanos claro. un, un, un minuto más o menos de... De, de cómo haces esto para, ¿verdad? para no ser la mamá que da sermones y consejos todo el tiempo. A veces los, los hijos nada más necesitan un ok y ya está. Uh -huh. <risa> bueno, pues en realidad este no, con mis hijos soy mamá. <risa> y de ellos, de verdad que yo aprendo muchísimo. Aprendo, bueno, primero entendí, ¿verdad? Con, con todo este proceso que los hijos no son nuestros, que tienen independencia de pensamiento y que nos los prestaron por un ratito, ¿verdad? Uh -huh. Y que no por ser la mamá podemos exigir cosas como que estén a nuestro lado y que nosotros no seamos una persona que ellos admiren o, o quieran estar, ¿verdad? Uh -huh. eso, eso yo creo que es una gran enseñanza y desde ahí vieras que hemos desarrollado un, un ser muy lindo, una relación muy linda de que soy su mamá y estoy a su disposición para el consejo que ellos quieran tener. Pero como que yo llegue a decirles eh, y a darles cátedra nunca, jamás, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que me relacionan más con, con la mamá de, del día a día, de que es un hábito crear las relaciones, de que um, estar, estar juntos nos hace estar bien a uh -huh. Yo sí a mí y que es una responsabilidad de los dos, de las dos partes, el que podamos seguir ahí y podamos seguirnos desarrollando de la mejor forma posible. Uh -huh, uh -huh. Sí, yo necesito, yo necesito, ves, yo necesito unas sesiones porque mis hijos dicen, mami, vos tuviste que haber sido predicador porque qué bárbara para dar sermones largos. Ah, no, yo puedo sermonear una hora y media, o sea, con, con gestos y con diferentes tonos de voz y todos los pobrecitos bostezan, se les hacen los ojos para atrás. Sí, bueno. <risa> este, mi esposo me dice, no, o sea, déjalo cortito, cortito y conciso, más efectivo. A veces bueno, la mejor palabra es la que no se dice. Sí, así es. Bueno, eh, vamos a un corte y ya regresamos con, con el último segmento de esta entrevista con Karina Fischel. Eh, nos pueden seguir en redes, en Instagram y en Facebook como Amplify Radio y en unos días pueden escuchar este programa como un podcast eh, desde la página de Amplify en Internet. Eh, así es que bueno, ya, ya regresamos, no se vayan. Los incorregibles en Amplify Radio. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio es música, historias, Historia. ah. arte, voces, cultura. 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 
todo lo que te mueve. Amplify, Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Rebeldes con causa, los soñadores. Parte de nuestros invitados en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles con nuestra invitada del día de hoy, Karina Fischel, quien tiene una historia personal muy inspiradora y ella es coach. Eh, y bueno, hemos estado conversando sobre su vida personal y cómo esta crisis que ella atravesó hace unos años la, la llevó a un proceso de transformación y a querer ayudar a otras personas que como ella tal vez eh, se, se sienten un poco desmotivadas o eh, perdidas o sencillamente quieren un empujón para poder lograr la vida que visualizan. Entonces, Karina, contanos eh, cuál ha sido la experiencia más gratificante en, en estos años desde, desde que tenés tu página, que de hecho la pueden seguir. Eh, contanos un poquito tus redes para quien te quiera seguir en redes. Ok, bueno, eh, eh, yo comencé a trabajar en esto hace aproximadamente unos cuatro años, este, después, como te dije, de, de, de hacer muchísima investigación, muchísimo estudio y una gran introspección en mi, en, de mi proceso, ¿verdad? Eh, mis redes, es la, por donde más estoy siempre, es por Instagram, es, es a donde me encanta, yo cada vez que tengo un pensamiento o algo que quiero compartir eh, con, con mi audiencia, hago un audio, ¿verdad? Eh, hago un, un, un video y posiblemente son los que vos estás diciendo que has visto, que me alegra muchísimo, <risa> eh, sí. sobre todo si traen pues, aprendizaje. Eh, para mí realmente... Eh, la, 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 lo que me mueve es poder impactar a la mayor cantidad de personas que, que como lo has dicho, ¿verdad? Eh, como yo, se sienten perdidas, bloqueadas, desanimadas con, con esa vida que tienen y piensan que el mundo confabula contra nosotros, ¿verdad? Y al final mm. todo empieza de nosotros hacia el mundo. Y entonces los, yo les digo, no hay que deshacerse de nada de lo que uno tiene, hay que comenzar a cambiar uno. Ya después tomará las decisiones que haya que tomar, porque en muchas ocasiones, pues sí, hay que cambiar cosas y hay que reajustar, pero hay que empezar por nosotros. Y el autoconocimiento no queda en el autoconocimiento, el autoconocimiento termina en el amor propio, en el amor propio correcto que tenemos que tener para que realmente podamos limitar nuestra vida con respeto hacia los demás poner límites correctos, sanos, y saber qué sí me hace bien y qué no me hace bien. Mm -hmm. eh, digamos, tengo, tengo experiencias maravillosas con mis clientes, eh, puedo recordar dos así como muy específicas que, de lo que me decís, una, una chica, empezando yo esto, me dijo que, que ella estaba destinada a nunca casarse, a, a ser sola, eh, que su familia pues, la, había dejado, la había abandonado en muchas áreas, que ella no tenía nadie. Y comenzamos a indagar un poco en su, en su vida y tenía una creencia terrible porque ella realmente era hija de un, un tercer, una, una tercera relación de su papá nunca establecida. Uh -huh. Entonces, Realmente su creencia era que ella no merecía, ella no podía y ella era, tenía que ser casi que fantasma en la vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, trabajamos todas sus creencias, su cajita negra, me dijo lo que ella sí quería, ella pues, no, era, no tenía grandes intereses de pareja como, o sea, de familia como tal, porque no le interesaba tener hijos, pero uh -huh. sí quería una pareja y tener una vida profesional muy, muy, muy exitosa. En ese momento, pues, era una empleada de, de una transnacional, bien pagada, pero eh, la verdad que no, no nada del otro mundo. Uh -huh. Esta chica comenzó a trabajar sus creencias, comenzó a visualizar su vida, comenzó a entenderse por qué actuaba como actuaba, por qué era como era, por qué eh, se sentía rechazada, por qué ella aceptaba amistades que realmente ella no le aportaban nada ni quería que estuvieran cerca de ella. Nos convertimos, Esther, en, el, en el, la media de las cinco personas que tenemos más cerca. Realmente nosotros mm. muy selectivos con quién tenemos cerca, ¿verdad? Mm -hmm. o sea, esas personas nos van a aportar 
valor y valor del bueno, que yo es lo que yo digo, ¿cuál es, ¿qué es valor? El valor del bueno es el valor con amor, el valor con comprensión, el valor con empatía, no solo es que me digan eh, cuatro cosas y que, y que me las digan groseramente, no es que realmente yo les importe, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este... Comenzamos a trabajar todas esas cosas y te cuento que, digamos, cuatro años después, esta chica trabaja en Berlín, tiene un súper puesto, se casó con, el, con uno de los CEOs de, de la compañía, eh, ¿cómo diríamos? Como que es una compañía anexa a ella, no la misma que está. Ajá. Y tiene la vida más maravillosa que te habrás imaginado, más de lo que ella soñó. Digamos, cuando uh -huh. ella visualizaba, se visualizaba... Eh, aquí en, una, en algo más pequeño y al final de cuentas de ahí, el mundo le dio mucho más y el otro sí. día, estos días me dijo no me vas a creer pero estoy embarazada ¿Ah? <risa> entonces y felizmente embarazada porque cuando me lo dieron por primera vez me asusté porque yo dije uy ella no quería tener hijos y no, está embarazada y está bastante ilusionadísima ilusionadísima así como tengo otra historia de una chica que entró conmigo y realmente ella lo que sí quería era ya no tener la relación que tenía, se llenó de amor propio, se llenó de seguridad, eh, se fue donde estaba, era madre soltera, y hoy por hoy está casada con su hija de, ese, de, esa, de esa unión a la cual ama y adora, pero con sus otros hijos de un matrimonio estable y del matrimonio que ella sí quiere. Uh -huh. Entonces, bueno, ver las transformaciones en mis clientes y ver que sí se puede y que yo tampoco fui la excepción, eh, sino que soy parte de, de, de un mundo en que sí podemos transformarlo, me, me, llena, me llena de alegría y me llena de amor por seguir haciendo lo que estoy haciendo, saber que estoy claro. dando de alguna forma. Eh, me alegra enormemente y, y de verdad que Day, es, es una pasión esto, yo les digo sí. yo les digo a mis hijos que, que, Day, que, que irse, ir creando su camino es diferente que irse lo encontrando siempre, siempre digo bueno, la, la mente es como Google o sea, si vos le pones a la mente pensamientos negativos solo te va a dar eso y te lo va a mostrar uh -huh. de otra forma, uh -huh. si vos metes a, a tu mente pensamientos positivos te va a dar el mundo de todas las posibilidades o sea, claro mundo se abre cuando uno tiene y, y sabe qué quiere, o sea, si vos, no sé, te interesa comprarte un carro y decís que va a ser rojo, de aquí a tu casa te vas a encontrar millones de carros rojos, se va a decir, ay, no, ya no quiero el carro rojo porque todo el mundo lo tiene, <ríe> y sí. no es eso, es que activaste tu sistema reticular y, y, y que es un sistema de alarma en la mente, que la mente te va a mostrar lo que vos querés. Sí. Entonces, lo mismo con las relaciones, las relaciones uno no se las debería de encontrar uno las tiene que crear, primero sí. es su mente y después la mente se va a encargar de, de encontrarnos eso que nosotros sí queremos sí qué, qué poderosa es la, la visualización yo, yo no creía en eso hasta que me, me tocó el tema ese de la, de la operación de corazón y bueno, por supuesto estaba, voy a decir algo muy poco elegante, cuiteada de susto, <risa> este... Eh, pero empecé a visualizar incluso cuando, cuando llegamos a, a, a Colombia, yo le dije a mi esposo mira cabrón, vos tomame muchas fotos, tomame muchas muchas fotos, porque yo de estas salgo y voy a hacer un show y le voy a sacar plata Ay, esto, no, es, esto no puede ser de gratis, es demasiado sufrimiento de gratis y de verdad que me visualicé, o sea, yo creo que, por eso yo siempre digo que mi mantra es el, el amor y el humor todo lo curan, porque yo de verdad me visualicé haciendo ese show eh, durante todo el proceso de, de los exámenes, estando ya ahí en Colombia y, 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 y el, el, día de, el día de la operación, cuando me tuve que despedir de mi esposo y, y, y entrar ya a la sala del quirófano y todo, yo decía, no, yo de aquí salgo porque voy a ir a hacer un show, voy a ir a hacer un show, voy a ir a hacer Ay, un show. Lindo. Ya tenías un por qué vivir, ¿verdad? Sí, sí, bueno, y por supuesto por mis hijos, pero, pero yo necesitaba algo aparte de mis hijos, porque más bien con, con todo el tema de la familia, uno lo que siente es mucho miedo. Claro. Entonces, en ese Necesito visualizarme en algo que me dé, o sea, como que me dé esa, esa, como, como ese rush, ¿verdad? Esa, esa sí. cosa, esa emoción. Eh. Es bonito porque eh, eso, eso que vos hiciste, eh, lo, ense lo enseñamos en el, en, bueno, lo enseño yo en mi proceso, 
Y es, eso lo dijo Víctor Frankl. Víctor Frankl en su libro en busca de El hombre en busca de sentido dice, siempre tenemos una única libertad, así nos hayan privado de todo. Y es de escoger uh -huh. la actitud con que afrontamos las situaciones de la vida. Uh -huh. Siempre que tengamos un por qué seguir, tenemos un por qué seguir vivos. Y uh -huh. eso pues, existe, posiblemente muy rudimentariamente, pero lo hiciste. Sí, sí, sí. Y yo, yo cuando... cuando cuando, digamos, quiero, quiero algo, quiero algo en el sentido, digamos, de trabajo, de verdad que, 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 que parezco la loquita, porque lo, lo visualizo, pero aparte lo digo, voy en el carro Así manejando. Es. Sí. Lo estás <ríe> lo digo, declarando, lo digo. maravilloso, lo estás declarando. <ríe> sí, lo, lo declaro, lo declamo, este, lo, lo convierto en un sermón, <ríe> en un mantra, <ríe> pero bueno, en estos poquitos minutos que nos quedan, Karina, Contanos, siempre me gusta cerrar las, las entrevistas así, ¿qué te hace incorregible en el, en el buen sentido de la palabra? Eh, bueno, creo que me hace incorregible el que siempre quiero un siguiente nivel. Eh, soy anticonformista, honestamente, y, y, y creo fielmente, por ahí un día escuché una frase muy linda que dice, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Y, y yo creo que eh, yo me baso en eso todos los días de mi vida. No me canso de aprender, no me canso de superarme a mí misma, no me canso de seguir adelante siempre como hormiguita dando esa milla extra. Eh, como ya lo he repetido varias veces en esta, en esta entrevista, tengo una gran pasión y, y, un, y me siento un deber muy grande hacia el mundo por, por estos procesos que hago y por dejar mi legado impactando a la mayor cantidad de personas que pueda para que produzcan sus transformaciones personales. Uh -huh. y, ojalá, y ojalá, Esther, sin tanto sufrimiento como yo lo hice, no es necesario. Uh -huh. Si tenemos la guía correcta y la información correcta, no es necesario sufrir tanto. Uh -huh. Siento todavía sí. que tengo mucho que dar, me hace falta un montón, así que soy totalmente incorregible. ¡Ah! Bueno, pues eso me encanta. Aquí son incorregibles, invitamos. Correcto, me encanta el espacio, me encanta el nombre y me identifico completamente. Sí, sí, y yo, y yo pienso que, 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 bueno, que los incorregibles, en el, como digo yo, en el buen sentido de la palabra, tenemos como decir vos, esa, esa, esa verdad, como, como esa misión de hormiguita laboriosa de siempre, siempre estar haciendo, haciendo algo y, 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 y no sentarse en la olla, o sea, siempre descubrir cosas nuevas, eh, eh, aprender cosas nuevas. Yo no soy mucho de estudiar, yo soy más como de, ok, voy a meter las manos, hands on, este, porque, bueno, por mi déficit tradicional no me va muy bien estudiando, pero... Yo miras que también he, he pasado mi déficit a un tema de que, de que más bien me reto muchísimo con el estudio y ahora pues en todos estos temas neurocientíficos estoy totalmente acaparada ahí. Sí, pero bueno, eh, los invito a que sigan a Karina en sus redes, ya ella les digo, en Instagram es donde está todo el tiempo con consejos realmente muy, muy poderosos y, a, y al grano. Eh, y bueno, muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Qué dicha que, que se nos hizo y que ya en unos días nos vamos a conocer. A vos, Esther, sí, ya espero verte. Qué emoción. Sí, sí. Y, y bueno, muchas gracias. Eh, nos vemos en 15 días con otra entrevista aquí en Los Incorregibles. Que tengan una preciosa tarde. Inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en 7 días. Los Incorregibles con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un Incorregible con nosotros el jueves a las 5 de la tarde en Amplify Radio 95.5.